0: snikt snikt snikt. Jag så mycket. Tack 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 så Jag Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så och det är vad du anser om att det allmänna betalningsmedlet skapa. av. Ja, det är en av dem. Nej, jag är faktiskt ja. inte en av dem. Utan jag... Men vet du, det finns sedan en Youtube-video med mig på det. Ja. Och du går in på eh, De Fria. Ja. Och så söker på Magdalena Andersson och De Fria. Så finns en Youtube-video där jag svarar på alla de här frågorna. Okej, okay. jättebra. Tack. Ja... Kära vänner Vi befinner oss i Det största folkbildningsprojektet I historia. Fantastiskt Fantastiskt Det är ett enormt projekt Det är globalt omfattande Det är Mycket, mycket så att säga komplicerat in i strukturerna i samhället i en massa olika länder. Det här måste koordineras och planeras för att det ska bli rätt utfall. Det kräver en enorm planering. Det handlar om vad man i USA till exempel kallar för att vara det, ja det här äh, privata på något vis centralbanksystemet alltså private owned central bank, säger man varför säger man så egentligen? det behöver inte vara så att man äger sig visserligen äger man ju Fed, alltså, så, men äh, det är konstigt det där alltså. det här med ägaren och kontroll det blir för svårt och mycket av det här bygger på att människor ska vilja äga just Fast egentligen är det är bättre att äga sitt hus. Det vet alla. Speciellt de som har lån på det. <laughs> ja. Det får man nästan torka sig under ögonen för. Man blir tårögd av skratt. Alltså. Nej. Faktiskt. Det är lite trist. Men det är nödvändigt. Det måste bli på så vis. Det handlar om att skapa en optik som inte går att komma runt som man säger om herr engström mm. så är det vi skriver den 7 februari 2022 det är en ny vecka det blir en händelserik det kan vi garantera ja. och måndagar är vi med då har vi ett litet måndagsbus ja kära ni det är alltså fantastiskt. Den här optiken är ju så viktig. Det gäller att få människor med sig i det här. Det gäller att få så att säga struktur på det här. Så att ett mönster framträder. Det handlar om de rättsvårdande instanserna. Det handlar om polisiära verksamheten. Det handlar om, i vårt fall det svenska rättssystemet. Det handlar om statsförvaltningen. Det handlar om regering och riksdag. Det här... Det gäller att göra optik i alla de sammanhangen som på något vis sammanfaller och samverkar och skapar opinionseffekter. Som leder i önskad riktning för att så att säga, kommande information ska falla i en opinionsbildningsmässig gynnsam mylla. Så är det. Och vi kan väl börja lite enkelt då och konstatera att beslagtagna sedlar värda 25 000 kronor har försvunnit från polishuset i Eksjö. Och det låter ju lite konstigt faktiskt. Och det där läggs ner för det går liksom inte att bevisa det där. Det är liksom, ja, hur, hur, hur fan kan det inte gå att bevisa egentligen? Nej, men vi får hoppas att beslaget för narkotika och vapen och, och sådana här saker ändå det sköts under vissa ordnade former i alla fall. Att cashen får ligga och drälla bredvid fikakassan i polishusets fikarum det får man ha viss förståelse för. Så måste grabbarna ha det liksom. Det är ju seriöst. Men ändå. Hur fan är det verkligen så att de inte har kameraövervakning? och var det så att det saknas då film på den där eller hur fan är det där egentligen ja. hur har det gått till egentligen det gick alltså inte att bevisa att de hade försvunnit där nej det kan man inte bevisa så och är det är speciellt inte när det bara är pengar de luktar ju inte på det viset i alla fall inte i alla sammanhang och det är en sån liten detalj bara för att visa att det verkar konstigt på polishuset alltså Finns det ohedliga poliser? Och finns det det så är det bara en då alltså. Det kan inte finnas fler. Det är kanske civilpersonalen för ju skulle aldrig göra så. Nej. Nej, nej. Precis. Mm. Ja. <kör> Ni förstår själva att det där är ju liksom vad det är och att man kör upp det här. Och man kör det flera gånger. Vad är det ägnat att skapa för någonting oss? känslor, tankar hos befolkningen. Vad är det meningen? Att ska bli av det här? Och det är väl lite undligt att det ska behöva vara på det viset. Skulle det verkligen inte gå att eh, kunna hantera? Det är ju rätt många affärsgivande verksamheter annars som kan klara av att hantera det, men polisen kan inte då, eller? Det är ju jävligt konstigt, alltså. Mm. De kanske skulle ha, de där pengarna de försökte ska dras för budgeten då, där. Mm. Och lägga skatteplikt kanske, jag vet inte. Ja, whatever. Hur som helst. Vi har en liten start på det här. En liten ansats. Och som vanligt, ni ska det största attack. tack. Fantastiskt. Ni gör ett kanonjobb. Det är så roligt att se och konstatera. Och eh, ja, vad ska man säga. Sura miner och sura druvor. Och, ja, det är mycket sånt nu här på sina håll. Det är ju det. Vad handlar det här om egentligen? Det handlar om upplysning till ledning och vidare upplysning till ledning och så vidare. Det handlar om det naturliga ledarskapet. Det handlar inte om chefsskap. Nej, det gör inte det alltså. Och det måste man tänka på. Ni ska ha ett stort tack för går på och Patreon, att ni er på karlnordberg.se. Och att ni hakar på telegramtjänsten. Ett stort tack och applåd för det. Ja, det är naturligtvis lite sådär... Ja, vad ska vi säga? Det blir mer eller mindre övertygligt, men lika förbannat är det som så att det är här vi måste lägga vår största insats nu. Att bryta ner den här optiken till tillräckligt. Han bitar för fler människor. Det är så. Det måste ner i en tillräcklig liten omfattning eller tillräckligt begränsad omfattning för att den tuggan av elefanten ska gå och smälta rent förståelsemässigt. Det är viktigt nu alltså. Och därför börjar vi med det här lite enklare exemplet. Ett inte kanske riktigt lika exempel eller enkelt exempel men man får väl nästan säga att det ligger ändå liksom i, i, i linje med det här, de här politikerna som är folkvalda och för att se till att polisen inte slarvar bort pengar i beslagen då och, och så vidare, de, de här lagstiftarna då och så en lagstiftad församling och den regerande församlingen då, då som egentligen då ska föreställa då en exekutiv funktion i det här alltså men Ja, vi har ju som sagt vår fina folksövernitetsprincip. Och ja, det är som det är med det. Hur som helst så lönerna för stadsråden, är höjer man då? Och det är ju klart att det, det blir ju naturligtvis väldigt populärt. alltså. Folk kommer ju tycka det är fantastiskt. Det försvinner pengar hos polisen. Och ja, regeringsmedlemmarna, alltså, eller stadsråden där till exempel, de Höjer lönerna. För det går så bra. Det är ju klart att Morgen ska ha lite extra cash liksom. Han kanske fick dem direkt från polishuset också. Vem vet. Det går ju inte att utreda, som sagt. Ja, Magdalena, hon får ju ett löneryft på 4 000 kronor och tjänar nu 184 000 i månaden. Och det har Stadsråds nämnden beslutat att det här kommer ju folk älska naturligtvis. De tycker det är toppen. Varför inte ge dem ett par miljoner på en gång? Allting är ju bra. De hanterar ju det här på ett förstligt sätt. Förnämligt. Moraliskt föregångsmannamässigt. Helt enkelt. Eller kanske inte så. Kanske. Ja. Men som sagt, det är ju väldigt tydligt. Och det måste bli väldigt tydligt. Vi har att göra med en befolkning i det här landet. Och andra har sin befolkning. Andra länder har sin befolkning och vi har vår. Och... Och då är det så här, det har varit ganska stramt klimat här under väldigt lång tid alltså. Och ja, kolla vi in Delaware från 1638 liksom. Det finns på fler håll om vi säger som så. Där kärlen går djupt om vi säger som så. Mm. Men lika fullt så måste man använda lite olika pedagogiska vinklar på det här hela tiden för att det ska fungera. Mm. Rent målgruppsmässigt, faktiskt. Men pengar är en bra grej i Sverige, det är ju viktigt. Folk gör ju vad som helst för pengar. Mm. Säljer sina barn gör de också. Om det är så får de bara tillräckligt bra betalt så är det inga problem. Ja, <laughs> vad ska man säga? Fantastiskt. Jaha, och eh, det här är ju en riktig soppa till exempel. Och vi kommer ihåg det här med Jens Stoltenberg och hans nya jobb där på The Private Owned Central Bank. Alltså det är, Ja, okej. Okay. Men de har ju ingen riktig grundlag i Norge förresten. Det har alltså, vi tog, tog upp förra gången där med 1814. När de kom på att nej, 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 det är något fel här liksom. Och vi tog ju hit när ja <kling> Ja, ja, kungen där och, mm ja just det mm. det var den där grejen också. Ja, ja. Här, ett gäng som fanns med i de här sammanhangen det var som sagt Wallenbergsfären de har ju, i fart, de har ju varit i farten länge så alltså, 200 år säger ju kineserna att de har varit utsatta för de här trakasserierna då, eller exploateringen mm. kan ju vara värt att komma ihåg nu kanske kan ju vara värt att komma ihåg nu faktiskt Riktigt. Och eh, en av Allemäjsvärldens tyngsta direktörer den för detta. Atlas och VD och nuvarande Eriksson-ordföranden Ronny Letén lämnar inom kort uppdrag som ordförande av i ett av investors innehav för att minska antalet uppdrag enligt uppgift från investor till DI Efterträdare blir en annan av Sveriges tungviktare som leder ett av Stockholmsbörsens största bolag. Och det här är ett sådant paradexempel. Det här finns i dagens industri då. Och under den här finns den här Ronny då. Och på den här bilden då så finns det två såna här pilar i kanterna man kan bläddra då. så man kommer, oavsett vilken man trycker på så kommer att din bild där efterträden dyker upp då. Och det visar sig att den här efterträdaren, och har efterträtt Herr Ronny Letén två gånger. Vad gör man så här för egentligen? Är det för att man vill signalera att det är förnyelse här, förändringar? Eller är det så att man är tvingad att göra det här på något vis? För att visa att det är så här vi gör för att konservera den funktion eller funktionen i maktstrukturen. För det är ju så här också, att eftersom de här människorna jobbar i termer av synergieffekter så är det också bra att man har kontroll på de här olika bolagen i sfären då. Och på så vis så kan man ju så jobba mer anpassat över sekvenserna i tid. Då. Och det är ju ganska bra att komma ihåg faktiskt. Och det måste man visa för folk på något vis. Hur gör man det annars? Jag är säker på att det är många som var tacksamma om det fanns enklare eller ja, mer lättförståeliga pedagogiska metoder att göra på. För nu ska man inte heller vara så där att det måste vara så jävla enkelt. Det är faktiskt inte det det här handlar om. Det handlar inte om att bära vatten till hästen. Nej. Det handlar om att leda häst, Men den ska jävla gå själv också. Mm. Och sen väljer du att dricka det. vi liksom. Men så måste det gå till. Jaha, det är många sådana här pedagogiska exempel i de här tiderna. Det är ju bara att konstatera det. Och eh, vi har Chatatat om det här moderna kriget till leda skulle man kunna säga. tårögd ledare, det är därför jag sitter och håller torka med ögonen i den här tiden. Ja, det här är inte min ledare, det är ni som tvingas lyssna på det här. Men vi måste köra det här. Det låter ju likadant hela tiden i princip, och det är nyanser som går in hela tiden. Det går i en och samma utvecklingsriktning som vi har postulerat ska säga, komma att göra. Då då. Och, ja, det är inte så mycket att be för egentligen. Och vi är väl nu mer inne på liksom vilken spelordning blir det här egentligen. Om man tittar till exempel på utvecklingen i USA med det här valfusket. Och vad är egentligen vad i det här? Jo, Biden. Han hamnar i nya problem hela tiden. Det blir bara värre. Den här avcertifieringen eller desertifieringen den kommer bara närmare. Ja. Han har sina utrikespolitiska problem i form av, inte minst, Ukraina-situationen. Sina egna förehavanden i Ukraina, sina egna förehavanden tillsammans med sonen i Ukraina. Sina egna förehavanden tillsammans med sonen i Kina, i Kazakstan och så vidare. Var ligger den gemensamma nämnaren, Hur ser den ut? Vad är det för någonting här egentligen? Ja... Han var ett bedårande barn av vår tid, sjönkarljärar den gången. Ja. För kolonien Delaware och för det lilla som är kvar. Ja, det var väl någon sån här. Äh, bedårande barn av vår tid, ja. Mm. Järnkors med HI var det också, visst. Då? Mm. 38 års modell och så vidare. Värt att lyssna på, värt att tänka igenom vad han säger för något egentligen. Ja. Svensson skriver växlar på tre månaders tid och var kortare och kortare. Mm. Den här BIS-historien, alltså Bank of International Settlements. Vi har ju sagt det vet jag inte hur många gånger. <laughs> Jaha, man garvar när man tänker på det faktiskt. <laughs> hur många gånger har ni hört mig säga? Det där har de vetat från början vad som ska hända i det här. Det kan ingen säga att ni inte har hört. Alltså, alla har hört det. Ja, och det är så det är liksom. Det här kunde aldrig gå på något annat vis. Det aldrig någonsin ens. Nej. Det är helt otroligt egentligen. Mm. Och de som skapade systemet, de kan ha varit medvetna om det här också. Alltså. Mm. Den här Bank of International Settlements. The Private Owned Central Bank. Fed New York är alltså privat i den meningen mm. det behövs bara en sån kontrollventil jag tjatar om det där med handelsbanken kraschen där 8, 9 ja konstigt det där mm. annars så spelar det ju egentligen ingen roll eftersom det inte i centralbanken det här skapas betalningsmedlet alltså nej utan det är när bankerna skapar lån. Så är det ju. Och det här i sin tur för med sig att det kommer till en räntekostnad utöver det nominella beloppet. Som inte är skapad. Det ligger alltså ett latent växande och ackumulerat underskott på likviditet i ekonomin. Det är ju inte så bra. Det är ett problem. Och nu står vi <laughs> inför det problemets större än någonsin. Aldrig har skulderna varit så stora. Aldrig har bankerna som minst varit så, ja, höga. Aldrig har räntenivåerna varit så låga. Nej. Är inte det fantastiskt? Mm. Inflation, säger man. Ja, man kan ju säga finansiell tillgångsprisinflation. Fine. För all del, det kan vi säga. Mm. Aktier. Fastighetspriser. Eller ännu bättre. Bostadsrättspriser. De här konstruktionerna... Kan de vara liksom någon form av konstruktion ämnad att så att säga suga upp den här typen av likviditet också? Och kanske rent av skapa lite spekulativ handel också? Ja. Mm. Kanske... Ibland kan man ju tömma då lite grann skuldmassan på det då får folk sitta kvar med de där skulderna bara. De är obetalbara de skrivs ju inte av väl så bankerna behöver ju faktiskt inte realisera dem i balansräkningarna i Sverige. Är det där bra grej? För vem är det bra då? Att bankerna slipper realisera sina kreditförluster i balansräkningarna. Vem vinner på det? <laughs> ja. vem kan det vara? Låntagarna? Nej, det är inte låntagarna. Nej, 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 det är inte det. Det är inte låntagarna. Banklagstiftningen, vem är den till för att skydda? Ja. Befolkningen mot bankerna, eller? Bankerna mot befolkningen, men det skulle kan det inte vara, för då skulle någon ha sagt något. Såklart. Fattar ju vem som helst. Så kan det inte vara. Det finns ingen möjlighet. Nej, nej. Då hade Magdalena sagt någonting. Hon har ju jobbat av bank. Och så. Mm. och just hon är gift med en bank. Nej, nästan i alla fall. Ja. Så. nu Jag var lite elaksagt. Mm. Men hon är i alla fall trogen, i den meningen i alla fall. Eller i någon mening i det sammanhanget skulle vi kanske säga. Ja, ja. Sista pusselbit ska skapa ordning och reda på vägarna. Och det kan man ju kanske tycka att Thomas Enrot är en karnog att uttrycka. Eller kanske inte just, men i alla fall. Han kallar förslaget, han är infrastrukturminister alltså, och han kallar förslagen den sista pusselbiten för att skapa ordning och reda på de svenska vägarna. Ja, det kan man ju kanske säga att eh, det inte var, nej. Så. Och nu ska han ge sig på utländska åkerier som agerar i landet. Mm. Ni ska vara öppna marknader och så, sådär, och frihandel och sådana där grejer. Mm. Det där är lite spännande faktiskt, det handlar om optiken det handlar om att människor ska vara klart för sig vad är det vi ser för någonting, det är ju så motsägelsefullt hela tiden här. Ja, det är klart att polisen måste hålla reda på beslagen Jag tror väl fan det om de tar ett kärnvapen liksom och sen ska ligga där och driva driver sig på gårn då i, i Nässjö eller vad fan det kan vara för något ställe liksom. ja, det, tror, det verkar ju nästan olämpligt eller? Jo men eller hur? Det får man nästan anse. Ja, ja. Enrot, han är i alla fall klar nu. Ordning och reda på, på vägarna. Och eh, jag vet inte hur mycket extra effekter han får där i, synergi, i synergisammanhang. Men det måste naturligtvis vara en hel drös med bra effekter helt enkelt. Ja, ja. Vidare då så det handlar ju mycket om det här med det moderna kriget. Det handlar om informationshanteringen. Det handlar om att påverka och styra den egna befolkningen. Det är ju så. De svenska medierna är ju inte ägnade att påverka situationen i Kina och Ryssland och så vidare. De, de läser inte svenska medier i någon påtaglig utsträckning. Så det blir till syvende och sist så att det här, de här insatserna, opinionsbildningsinsatserna de är alltså ägnade åt att skapa någon form av, vi ska inte kalla det för legitimitet eller vi ska kalla det snarare för kanske acceptans för Olika åtgärder man uttrycker att man tänker genomföra i de här sammanhangen politiskt. Och det handlar ju mycket om avlyssning. Vi vet att avlyssning har ju en rätt så stor roll i underrättelsetjänsts Det är ju länge sedan man sköt ner brevduvorna med pilbågar liksom. Och sen så tog man en ny brevduva och, när man hade läst det här och ångat upp de här. Och så vidare och så vidare. Jaja. Hur som helst i. Samband med det här israeliska Pegasus-avslöjandet då. Så ja, det är inte tänkt att användas i avlyssningskampanjen mot allmänhet eller politiker. Därför måste vi nu förstå exakt vad som skett, säger naftali Bennett då Och ja, alla vet tydligen, men inte Bennett. Han kanske kan ringa någon som vet. Och det är väl lite sådär äh, speciellt. Alltså det handlar om det här b Företaget till exempel, och så köper sin kärnteknologi, där alla andra är tvingade att köpa sin kärnteknologi om de ska vara ute på nätet. Det är ju så det här går till, alltså. Och vi kommer tillbaka till de här investeringsavtalsskydden, alltså. Eller skyddsavtalen heter det, i det sammanhanget. Vad är det för någonting egentligen? Hur länge har det där funnits? Hmm. konstigt. Eller inte så konstigt alltså. Mm. En gång på plats så sparkar man inte så lätt ur dem alltså. Det gör man inte. Det begrep de redan från början nämligen. Det går inte så enkelt helt enkelt. Det begrep aldrig ryssarna. På det sättet. I Uzbekistan. Fisköga fiskögat dök upp. Mm, vips. Så bytte koncessionen. Ägaren. Men nu var det ju ingen mutare var fråga om det vet vi ju alla. Så nej, det var ju inte det. Utan Gulnara, hon var ju helt enkelt bara presidentdotter. Och det fick ju faktiskt räcka med det. Man gick inte och mutade så. Så enkelt var det. Mm. Men det där är så dumt. Och det som händer sen. Friad i alla instanser. Det sa någonting om det svenska rättssystemet. Men då måste ju det här varit planerat för väldigt, väldigt länge sedan. Mm. Men som sagt, när visste man om det här med The Private Owned Central Bank? Mm. Som dessutom finns inom ramen för telekominfrastrukturen. <laughs> men det är rymdödlarna. <laughs> ja, ja. Det, ja, men det kan vara det. Det ska inte svära på det, alltså. Faktiskt. Jag får faktiskt fortfarande några sådana där att kolla här nu, kolla här nu bara. Jaha, ja, ja. Det vet man ju inte, som sagt. Jaha. Energiminister. Kersha gör, alltså det är nästan sådär Kersha gör Känns som det har med degen att göra, det alltså Lite grann va Farman bara i alla fall Han sågar Moderaterna, Kristdemokraterna Sverigedemokraterna och Liberalernas förslag Om att utveckla kärnkraften Det går inte att lura Sverige Sveriges medborgare Säger då den här Kershan här alltså. och, och, och elkonsumenter att kärnkraften Är den magiska lösningen på allt jag vet inte riktigt hur han, så att säga, jag känner inte till hans psykologiska profil i någon sån här djupare utsträckning och omfattning. Alltså, där gör jag inte. Men, men, men alltså, nog fan går det att lura den svenska befolkningen. Det, det verkar vara liksom en, Ja, det går. Det är ju ett understatement, alltså. Annars hade vi inte suttit här och sagt det här för vilken gång i ordningen. Det är totalt säkert, alltså. Det är... Så jävla hugget i stensäkert så det är, ja det är bara så. Så ja, han har sannolikt fått en rolig uppgifter för det svenska folket, alltså vilken glöd han har, alltså det är ju fantastiskt. Vi, vi tycker det är fantastiskt att, att kanske han håller på som han gör, alltså. Ja, han har hans ja, drivmedel och energipriser det är ju en riktigt klippa alltså. och, och det här med kärnkraften det är ju naturligtvis mycket speciellt alltså. Och, och jag tycker ni ska slå upp det här Ågesta-verket alltså. Man kom på det en briljant idén att lägger då- ett kärnkraftverk inom tunnelbanesträckningen i Stockholm. Med en skola då kanske 300 meter och då, bortanför fotbollsplanen eller längdriktningen där då då. Ja, så är det ju liksom li lite järnväg och lite- en väg till då. Sen lite parkeringar men sen sådana här grejer. Så... Och och sen gymnasieskola, alltså, och Telia ska vi inte tala om, huvudkontoret låg, det var 600 meter fågelvägen kanske, det går ju jag vet inte. Något sånt där. Mm. Där skulle man ha en sån högtrycksreaktor ha, med tungvatten, ha. <kör> det var konstigt om man kom på det igen, 64, det var inte så mycket med radioaktivitet, skulle jag 300 år skulle ta och upparbeta det där. Man kan säga att när de bilar ner det där så tog det betydligt kortare än 300 år i alla fall. Och, och, och det hade inte gått 300 år heller. Nej. Ah. Sen var det där. Vilken strålning är farlig egentligen. Konstigt det där med Tjernobyl alltså. Mm. Men de skulle ju aldrig ljuga om någonting i de här sammanhangen. Det skulle de inte göra. Finns ju inte alla de här reaktorbåtarna, det är nog bara båg alltså. Och, och, och reaktordrivna fartyg, det är nog bara skitsnack liksom. Faktiskt. de finns inte egentligen. Nej. Den här teknologin har inte funnits i länge. Nej. Konstigt, att man kan bygga båtar så här, Båtar som kan försörja städer, alltså. Ja, energimässigt. Och de kostar ju inte liksom det är inte frågan om sådana summor alls. Men kanske, han vet. Han vet. Han har fått den fina uppgiften och står där och vet en massa prylar. Mm. Det som är lite avbrett med kanske i det här fallet Det är ju det att här, när han håller på med tomt snack- och, och kör lite mangasstuket där då, då- då kan man väl säga så här- då finns det väl en annan- hugad sån här högerspekulant- då, som tycker att det, det, måste, det är migrationens fel också- egentligen det här. Mm. Ja, men, ja, det är klart. Det måste ju finnas ett migrationsproblem- om det ska finnas några sådana. Mm. Och det måste finnas... Ja anti Antisemiter och sådana där. Om det ska behövas någon jävla expo. Och så vidare. Mm. Alltså det odlas på något vis, det här så här. Vad sa man då? Den här Josef. Stål Josef där. Det var inte han som sa det. Och oppositionen. Det verkar på något vis man har satsat rätt hårt på ett MR här. Att man kontrollerar båda sidorna istället så är vi säkra på att vinna det är det är det enda faktiskt lite som invasionen av Irak där med Saddam man kan ju inte riskera man sätter igång en sån här dyr verksamhet liksom, och, och sen kommer en massa jävla näbbiga generaler där med, med Saddam Hussein och hans två söner liksom och säger nej, ni kan vända nu här har ni det målet med eran övning liksom eller era lilla insatser ja. så, det är bra, chas eller? det går ju inte Nej, enda säkra sättet är att se till att inte generalerna kan leverera sadan på tröskeln. Så. Mm. Man måste ha någon själv alltså. Det går inte annars. Det, det, man kan inte ta en sån risk. Man måste liksom få igång det här ordentligt. Alltså. Ja. Själva kriget liksom. Sådär. Mm. Och sen måste man dra de fördelar man kan av det där. Och resten är liksom history. Och det här håller på att vecklas upp nu i bakändan i den så att säga instigerande och organiserande delen av det här i USA alltså som är då den vita handen vet, som ork orken har i pannan då, i Sagan och ringen Ja, den verkställande handen i det här mm. det är lite speciellt alltså. men som sagt det handlar om informationen i den stora delen och då blir det telekominfrastrukturen för det här med NSA alltså. vi kommer tillbaka till det här alldeles strax ja, kanske han är en klippa alltså. och vem ska betala för kärnkraften ja, vem ska egentligen ha kontroll över den här kraftförsörjningen är det någonting som ska ligga i, i händerna på enskilda vinstmaximeringsintressen är det det bästa ja, det är ju bara begränsa utbud för att hålla uppe priserna det verkar ju ligga liksom det verkar ju vara något primärt i det sammanhanget enligt det där måste ju vara så Ska de främst se till sin egen vinst? Ja, då är det ju så. Mm. Men som sagt, är det, är det rimligt? Är det rimligt? Nej, det är inte rimligt. Inte på något enda vis. Faktiskt. Ja. Det kan ju vara så att samhället betalar för det här och faktiskt ska kontrollera det här och priset på energi ska kanske läggas på nivå som är den bästa för samhällets långsiktiga utveckling och hållbarhet det kan ju vara så det behöver ju inte vara fel alltså men det är på något vis ändå så att det här tycker man inte om att tala om det är inte så alltså det finns alltid massa andra detaljer som gör sig gällande på ett mycket påtagligt sätt <hör> Jaha, det är ingen inflationsbras i alla fall på lång sikt säger en här Österholm till Sveriges Radio inte lätt att prata när kopplet stramar, kanske näsan blir bara mer lik Pinocchio, det är väl i alla fall så att eh, en viss finansiell tillgångsprisinflation har vi väl ändå sett va? det har blivit lite högre huspriser och lite högre aktiepriser de senaste åren det, det måste man nästan till och med ja, alltså som forskare i de här sammanhangen kan man nog inte riktigt men, men förnekade i alla fall men man kan nog inte säga liksom att i realekonomin cirkulerar mer pengar, det vill säga att människor har mer pengar ja, säga, i handen mm. och, och, och liksom det, det här överutbudet av pengar där, det gör liksom att priserna på något vis stiger mm. så är det väl inte riktigt kanske det är på något vis tvärtom. Det verkar vara stramare och stramare, eller allt mer stramt i realekonomin. Det verkar vara som de stagnerar, alltså. Ja, genom det här utflödet, deflationen där, alltså. Ja. Och så de här tillgångspriserna, de inflateras, alltså. Kommer in mer pengar och krigar de ett li lika antal objekt då. Mm. Det blir stagflation ihop i alla fall. Då är det. Mm. Men de, vill, de verkar inte vilja skilja på det här riktigt. De vill inte riktigt att man ska särskilja då så att säga, den realvärdeförädlande ekonomin, alltså den produktiva ekonomin och den finansiella, eller den finansiellt belastade delen av ekonomin. För det går ju inte att äta de ätonollerna i de Det går ju inte det. Det gör ju inte det. Och när vi ändå är inne på det då så har vi ju sagt det att under en övergångsperiod så kommer ju naturligtvis det vara användbart med till exempel bitcoin. Det är det som inte är kontrollerat av The Private Owned Central Bank eller då centralbankerna då. Som inte alls kontrollerar men ändå då. För pedagogiken skull då. Så ja värdebevarare eller värdeförmedlare det är frågan, det är opraktiskt att gå runt med en massa tunga metallstycken det begrepp redan Johan Palmstrush mm. ja mm. och sen gjorde han mer kreditsedlar än man hade inlämnat metallvärde mm. och sen vankades det sig taknockar det blev inget av det, nej Hans pappa hade finansierat. Gustav II Adolf. Lyckliga slump. Till indra stjärnjävel. Ja, 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 ja. Det är ju som det är alltså. Som vanligt, som vanligt. Som sagt, Delaware 1638. Ja, en rysk militärbas nära gränsen mot Ukraina där bland annat stridsvagnar och artilleri och annan militär utrustning förvarats, har i stort sett tömts de senaste dagarna, rapporterar CNN då, som står inför ett uppköp här. Mm. Mm. Expressens systerbolag eller sin, deras strategiska partner rapporterar. Ja, vilken roll har vilken koll de har Så alltså, vad är det här egentligen? Men om CNN där Helt plötsligt får. Det är någon bidragsgivare till Donald Trump, det där också. Hur var det med det här jägla egentligen? Hur var det med det? Var ligger de här i tillgångarna? I Facebook, kan de flyttar de till Meta. Ligger de kvar i Facebook, utav? Ja, mm. det är ett eller två bolag. Hur är det där upplagt, egentligen? Ja. Mm. Det där är som sagt någonting som vi kommer att stifta bekantskap med mycket närmare inom en snar framtid faktiskt. Som sagt, det gäller att ha kontroll på det här hornet alltså. Masskommunikationen, det handlar om informationshantering. Det är så, hela tiden. Det får man inte glömma. Jaha, och i det sammanhanget så måste man väl säga att vi har ju nämnt ett antal saker som ska hända. Vi har redan varit inne på Israel lite grann och vi har sagt att EUs framtid ser lite annorlunda ut än historien har varit i alla fall. Så kan vi säga, och det gör Israels också. Och vi har sagt att NATO kanske inte är någon sån här, ja, det är inget vinnarkort helt enkelt, kan vi säga. Mm. Och sen har vi väl sagt också då att det här med det här koloniala, liksom... Reminiscenserna av det samväldet, det brittiska samväldet. Alltså. De här gamla kronkolonierna till exempel. Nya Zeeland, Australien, Kanada. Vi ska väl säga USA också då, men ja, ni förstår. Ja, hur är det här? I Nya Zeeland så har gårdagen till ära har man kommit fram till någonting och man kräver att den brittiska monarken ska avsättas som statschef på söndagen igår alltså eftersom ö -nationen markerades grundande vilket sammanföll då med dagen då drottning Elisabeth II hälsades hennes 70-årsjubileum som härskare det var igår alltså och ja det ligger i tiden helt enkelt Mm. Och var det inte så att hon Camilla där i några Parker Bowles skulle ha en väldigt speciell krona? Var det inte så? Jag jag såg det. Eller var det fel? Nej, det var inte fel. Det var så. Mm. Det var någon diamant där också. Var det inte så? Som Ingen vill ha tillbaka. Så var det. Ja, ja. Så var det, ja. Det var en diamant. Mm queen I den kronan. kronan. Mm. Kanske indierna tar illa upp. I ett sånt sammanhang. Kanske indierna tycker att eh, vi måste göra så med det här. Det här koloniala arvet. Vi kan inte hålla på så här. Och ni ska lämna tillbaka den jävla diamanten. Pronto. Mm. Till exempel. Varför tar man upp den här koinor nu som man gör? Mm. Vad kallades Indien för egentligen? Juvelen i kronan. Jaha. Det blir liksom samma sak då kan man säga. Liksom från båda håll då. Men det är nog en slump. Ja. Kanske är det, det i alla fall. Kanske. Vi får se hur det blir med den saken. Jaha, en annan som så att säga lägger ner lite energi på den här frågan, det är ju den gamle adepten till då den första kinesiska ambassadören i västvärlden då, som var i Stockholm då och som sedan blev då försvarsminister och kom på den briljanta idén att skänka bort kontrollen över telekominfrastrukturen till det fina företaget Ericsson faktiskt, ja. Och eh, nu är det så här i Kina att det pågår ett OS där för de åtta människor som tittar på det där då. då. Och, och det förefaller vara så att det är ja, alla, eller genom, ja, genom tiderna alltså, det allra minst beskådade tv eller, eller då. Alla skiter i det där helt enkelt. Och... Det är ju naturligtvis beroende på att Xi Jinping anses vara ett sådant svin då. Jaha, och det skulle vara ett manifest för ett modernt nytt Kina då, då Och ett politiskt system som ledningen i Peking anser överlägset det demokratiska. Det ska alltså vara något annat då än vad de har i Kina som är det demokratiska. Och, och vi blir lite undrande för det kan väl knappast röra. Inte det berör Sverige i alla fall. Det kan vi ju lätt konstatera här. Men det, det är nog ganska uppenbart faktiskt. Så det är lite oklart vad det handlar om egentligen där. Men i alla fall, det har förvandlats till ett internationellt tillbakel då. Och eh, president Xi Jinping ångrar nu bitter dagen då han skickar in ansökningshandlingarna arrangera OS. Och eh, ja... Det, det här är ju liksom vad vi ska jag säga. Journalisten i fråga, då, eller vad vi ska kalla den här skriftställan, eller, eller då kanske då stenografen, skulle jag kanske snarare säga då. I, i sitt Twitterförlöde har Ja, stenografen då med hashtagarna Olympics 2022 Beijing 2022 domineras av inlägg om bojkott av spelen brott mot mänskliga rättigheter jämfört med OS i Berlin 36 virus som sprider sig i OS-bubblan kritik mot Olympiakommittén IOK och liknande och när det gäller de här grejerna så finns det en annan detalj som kan nog vara lite illavarslande alltså och det är där det här med och grejer alltså gendopingen alltså Mm är det någon gång man så säga det ligger så här, som det ligger i farans riktning att det kan komma upp det här med genmanipulation så är det nog nu faktiskt mm. och vem vet det kanske det inte har funkat med PCR-test det skulle ju vara lite drabbat faktiskt i så då. <laughs> Vad ska de säga? Nej. De funkar inte till någonting de där men Det kommer de nog inte säga nej. nej. Ja. Men någonting kommer i, det, i den delen. Jaha. Det är ju mycket naturligtvis. Ja. Det är sura druvor. Som fan alltså. Men, men man får nog vara försiktig här nu för det kan liksom ja. OS kan bli det ultimata tillfället som blottar den kinesiska staten. Äh, blottar att den kinesiska staten inte kan hantera omikron med sina nuvarande metoder och vaccin. Vilket kan komma att elda på ett redan tidigare uppdämt agg mot XI inom partiet. Finansmannen George Soros sa förra veckan att situationen kan leda till XIs fall. Och när man så att säga, ta det som förtroendemässig inteckning, som journalist eller som stenograf här nu. Ja, det behöver ju inte bli tydligt. Nu är optiken väldigt klar alltså. Väldigt, väldigt klar. Helt enkelt. Och nej, men XI kommer inte att falla. Det är naivt önsketänkande av västerländska kritiker lägger han till då och eh, även om situationen kring peking är en politisk härdsmälta i demokratiska länders ögon är det en mindre krusning på ytan inom landets gränser. De flesta fastlandskineser som man har talat med och tycker fortfarande att regeringen fattar rätt beslut och att farbroxi han håller gränserna helt enkelt och befolkningen är trygg. Så, så det är inte mycket att snacka om annat är det med situationen i det här landet och det kanske beror på någonting som har med ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter att göra, vad vet jag och kan man kanske gissa att eh, investeringsskyddsavtal har med sakerna att göra också ja, det kan man kanske tänka sig faktiskt jaha, och ja vad ska vi säga, största, största risken är protester och individuella idrottare men det är samtidigt plågsamt uppenbart att idrottare är för att förlora sponsorkontrakt om de gör något politiskt väsen. De, de sponsrade varumärkena hotas i sin tur av regeringsledda konsumentbojkotter i Kina. Om de stödjer frispråkiga sportpersoner och potentiella politiska protester kommer censureras innan de når allmänhetens kännedom i landet. Ja, det tycks ju vara så. tycks pengarna som styr det också. Det går inte ens att hålla de här människorna lojala. De är ju lojala mot sig själva och vi skolan är det så helt enkelt och formaterar det så. Vad kommer här och tror att de ska försvara någon västerländsk modell? För vad? Det skiter väl dem. i. Tjänar de sina pengar så är det så liksom. Det skiter de i resten. Och det blir svårt att få någon bredare uppslutning då bakom någonting annat än det. Ja. Så enkelt är det. Ja, som sagt. Kinas konflikt med väst har eskalerat avsevärt, skriver man då på, i Dagens Industri. Och ja, det är ju som det är med det här folkbildningsprojektet, Fortbild, det är en global historia, det sker koordinerat. Bilden, vi har visat massa gånger det här med ja, Globen då och Xi Jinping, Donald Trump Vladimir Putin och Recep Tayyip Erdogan den kommer att bli episk. Så är det bara. Så är det. Och ja, det här med upplysning är ju vad det är och vinstmaximering är det är och allmännytta är är. Så enkelt är det. Vi fick ett litet eh, mejl, helt enkelt. Och eh, du kan, som du säkert förstår, givetvis inte publicera våra artiklar i sin helhet utan vårt tillstånd som du gjort här. Och eh, det är visst gjort på bloggen. Nu ska vi säga för sakens skull att jag har inte ens inloggning till bloggen. Det är andra som sköter där. Så. Men vi har väl då svarat i alla fall och vi har tagit bort den här artikeln också så att ni ska grina hjälse. Och ja, varför gör man så? Varför, varför kommer det där sen? Vad är det man gör då? Vad är det främsta syftet med det man gör? Ja, men vad kan vi kan väl säga så här då. Den här artikeln innehåller och, om Schwaben. Klaus Schwab och Economic Forum och de Men har man inte ens fattat att det här är ett folkbildningsprojekt i det här, då, då, då börjar det bli så här men vänta nu, vänta nu här. Det är liksom så att den här analysen som eller man nu ska kalla det för, för det går inte att kalla för analys egentligen, för den har ju liksom den innehåller ingenting av vad det här egentligen handlar om. Där här handlar om folkbildning. Det här handlar om att det är planerat. Det här är planerat. World Economic Forum-grejer och det här, det är ju bara sånt som man har spelat upp. Man lät Joe Biden bli president. För att kunna komma ner på djupet i det här. För att kunna ta bort tillräckligt mycket ruttet kött. För att organismen ska kunna långsiktigt överleva och bli starkare. Då måste den här cancern elimineras. Och då måste man skära tillräckligt djupt. Och för att kunna skära tillräckligt djupt då måste man exponera var rötan sitter någonstans. Och har man inte ens fattat det i det här nya dagbladet? Jag vet inte, liksom. Det vore ibland, ibland är det klädsamt, liksom. Och... Mm pratar de mycket om skuldmätten där. Jag såg inte nej. Det geopolitiska analysen är sådär. Det skälsliga, det är deras gren. Det är deras gren. Jag såg inte det heller nej. Nej, ja, men då vet inte jag riktigt. Det där är så liksom... Eller är det så att man vill visa att det är så? För så dumt ser det ut som att man vill göra. Mm. Det är ju konstigt. Jag inte, om de lägger grejerna bakom betalväg så lär det inte var jag som har gjort någonting här. Och jag är ju dessutom avstängd på Facebook. Och bloggen går ju direkt från Facebook. Jag vet inte riktigt om man får till det här. Helt enkelt. Det är ju konstigt. ja, man kan ju undra ibland om olika saker. Jaha. Och den är ju lite syrligt eh, rubriksatt, den här ultraglobalistisk projektpresentation. Va? Och det kan man ju säga så här, det förstår ju nästan alla som följer den här kanalen till exempel och hänger på bloggen, och det är ju några tusen om dagen bara där alltså. Så, och, och liksom, ja, det, det är ju rätt så mycket människor alltså, och alla har inte fatta fel alltså. Det, det är inte så det är. Och om man tittar då liksom, ja alltså, så att säga, Ja, vi går ju liksom hand i hand då fast vi går ju på våran tät då eller vad man ska säga på, utifrån. Det är ju ingen risk liksom att man på X-22 skulle ta upp det där. Men titta här, de, de varvar ju bara lirarna här i, i, i investors, investorsfärens ledning alltså. Det är samma lira som går runt runt liksom. Uh, och, och, men man, man, å andra sidan så tycker man ju då liksom att det är förjävligt det här med Fogra men man kan väl säga också så här att chansen att de som håller på med X22 har någon jättestor koll på 1814 års situation i Skandinavien gällande kungahus och ja, borgarkungar och så vidare införandet av den högsta domstolen borde de ha koll på eftersom det ligger ju liksom lite i farans riktning att den amerikanska första delstaten Delaware finns insyltad i det här på något vis. Va? Man kan säga att det är så i alla fall. Ja, ungefär som Carl Järn skrev. Va? Mm. Ja. Ja, det där är ju lite fantastiskt får man säga. Men, men. <hör> det får vi höra mer av. Helt säkert. Och ja... SVT har inte råd att göra långa tv-serier. Jag vet inte vad egentligen. Vad är det man vill säga här egentligen? Långa tv-serier. Vad har man sådana till? Är inte det liksom någonting man har för att låsa upp folk. För att folk ska... Ja, klockan åtta är det. Jag måste hem. Jag måste se nästa avsnitt. Har du hört någon säga så någon gång förut Ine, i alla fall? Jag vet inte hur det är nu. Men jag... Nu är det i alla fall så här med Netflix. Och då... De flesta gör väl så att de tittar klart en, en serie rakt av. Liksom. Det blir lite streck tittning så den tid som är över. Som jag har förstått det. Och ja... De jag kan räkna ut innehåller ja, underliggande budskap eller kontextuella meningar så där då då kör vi så fort som möjligt liksom. mm. Men nu kan de inte göra det, det har inte råd. Med ekonomikris alltså. Ja det är ju som det är med den saken naturligtvis så det har också någon form av optiksyfte det här. Så vi får väl tacka för att de inte har råd att låsa upp folk på det sättet som de har gjort tidigare. Och oavsett. Vad? Alltså på det hela taget, alltså. Mellow gick bra. Nej, inte det heller. Nej. nej. Bröd och har, alltså, de har verkar ha problem på något vis. alltså Lite i alla fall. Mm. Kan det vara en tanke? Vem vet. Jaha. Och det här med GDPR. Då då, eller då den här lagstiftningen om man lagrar data. Sådär. Ja. Meta hotar att stänga Facebook och Instagram i Europa. Facebook och Instagram kan läggas ner alltså. I en ny rapport kräver ägarbolaget Meta får få flytta användarnas data till USA ja, men hur är det här egentligen hur, hur fungerar det med Sverige kan vi flytta information från USA eller varför har Facebook så mycket servrar här för just i Sverige också är inte det där lite märkligt och de här hur fungerar det här egentligen? vem som bestämmer det här egentligen hur fungerar det och hur vet man det hur det fungerar hur vet man vad som går genom de här växlarna egentligen? Vem vet det? Är det kan vem som helst bara ringa och... Kan jag få en uppkoppling, tack, och, och, och titta? Eller hur fan är det där? Mm. Kan man styra om den här trafiken genom de här växlarna till olika ställen? Kan man spegla den på något vis? Ja... Mm är väldigt konstigt egentligen kan någon ha tänkt på det här jag vet inte en stor del av Metas intäkter kommer att samla in användardata och sälja den till annonsörer för riktad reklam alltså. men EUs lagar hindrar företag från att flytta, spara och hantera data från sina europeiska användare på servrar i USA nu hotar Meta med att lägga ner Facebook och Instagram här. och hur var det med CNN där det var nog lirare som kände Donald Trump där som lade in en hacka där helt enkelt. Han skulle ju då göra en liten analogi på Donald Trumps grej där med att återinföra överraskningsmomentet inom militära doktriner. Det vill säga att man ska inte göra reklam i tidningarna för alla sådana här varianter. Nej. Det är ju lite konstigt när det blir så. Överraskning på det är ganska viktigt. Ja, han skulle införa journalistiken på scenen igen. Ja? Ska det bli färre stenografer eller? Ja, men lite så När ja, ni här. Är. Mm. Och eh, Facebook och andra techjättar har sina huvudkontor på Irland. Det är snart fyra år sedan- GDPR-lagarna infördes och landets dataskyddsmyndighet utreder hur metas överföring av personuppgifter från USA till EU eller från EU till USA går till, alltså. Och ja. Bland annat finns frågan om vem som får tillgång till europeers uppgifter när datan lagras på servrar i USA. Till exempel skulle de amerikanska säkerhetsmyndigheterna kunna få det. Men ja, jag vet inte. Om det går åt andra hållet så är det andra myndigheter som skulle kunna... Och då skulle ju amerikanska myndigheter, eller de så att säga lite mer ruttna delarna av amerikanska myndigheter, skulle kunna vända sig till de här. Ungefär som Five Eyes fungerar skulle man kunna säga. Ganska precis så. Mm. Ja, det är de här kronkolonierna, alltså de här samväldesgrejerna igen. Alltså. Känns det kanske möjligen som det här skulle kunna ha lite bäring på de frågorna? Känns det som att det ligger i tiden det här med vad Nya Zeeland, maorierna som föreslog att nej, vi ska nog skita i det här med kungen Hur är det med det här kungahuset egentligen? Har de någon annan inflytande? Har de bara den här fina kronor med diamanter i och så när de gifter sig? Har de något riktigt inflytande? Egentligen har, det har de naturligtvis inte men, men det ser ut så i alla fall. Ja. Det finns vissa kulissbyggen som faktiskt betyder någonting. Ett av dem är naturligtvis skatteparadisen, offshorebankerna. Ja, 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 ja. Brittiska kronans fögderia. Mm. Jag tänkte, det blir ju konstigt om det där faller ihop. Det blir jättetokigt. Kan det vara tanken? Ja, det är tanken. Helt säkert. Det är. Ja, ja, ja ja det fattas bara att Charles Hart med med fingrarna inom någon burk någonstans också så blir det här jättetokigt. Ja, ja ja han vänstrade ju med den nuvarande under tiden. Det gjorde han ju i för sig så nu. Men det gills kanske inte riktigt på samma sätt. Jag vet inte. Men det lär visa sig hur det är med den saken. Mm. Och eh, han var han aldrig varit så särskilt populär. Inte lika... Ja, populär som Diana Spencer i alla fall. Det är också helt säkert. Mm. En konstig historia det där. Med då alfa och det här. Det konstigt som fan, ja. Mm. Jaha. Eh, det är ju... Vad ska vi säga? Det kommer ju tillbaka. och Vad handlar allt det här om? Ja, jävla jag, det är informationshantering. Aha. Ah, ja. För de där faktiskt uppgifterna som man säljer till företag då för <går> reklam. Mm. De kan man ha och göra preferenskartor då. Alltså, reklamen, riktad reklam det är ju någonting, det är ju preferenskartor noga räknat. Mm. Skulle en underrättelsetjänst kunna använda sådana? Mm. Det kanske de skulle faktiskt. Men så skulle de aldrig göra för då skulle någon ha sagt något. Eller hur är det där egentligen? Är det säkert? Och det är måndag och jag har inte ätit än idag. Och jag tycker inte man ska äta så mycket eller så ofta som många tycker. Och, och det, det, ja, det är som det är. Om ni undrar det var det så lätt. Så här. Jaha, och Meta störtrasa nyligen på bussen för första gången någonsin tapp uppar Facebook-användare. Ja, hur är det med det egentligen? Vet vi det? Är det någon säger det? Ja, det är en sig i alla fall. Men de här grejerna, det kan man ju liksom... Eh, vänta nu här. alltså Informationshantering, det moderna kriget. Det består av en ekonomisk del också. Men om man håller på på det här viset, då blir informationshanteringen. informationshantering när det gäller åtminstone den finansiella marknaden. Det här, Det blir ju någonting helt underordnat där. Den ska hålla på att trixa på det här viset och dessutom kontrollera medierna. Ja, men lycka till att hålla emot då, då, då Får vi se. Det kommer inte bli så bra. Alldeles helt jävla säkert. Det är så. Faktiskt. Jaha. Men att Facebook och Instagram skulle stängas ner i Europa det tror inte analytikern Daniel Westman. Alltså. Och och ja, det har funnits diskussioner om molntjänster och här har man börjat se lösningar där datan kan stanna i EU. Och det där målet är ju någonting som är geografiskt placerat så, enligt hans förmenande det låter det som i alla fall. Och ja... Det här är i grunden en politisk fråga men jag tycker inte att det här är då för hårda grejer då med, med, med persondata och integritet. Att man kör lite hårdare med de som bygger sina affärsmetoder på den här typen av datainsamling tror jag det har ett ganska stort stöd. Alltså. Ja, hur ska man se till att de inte gör det då? Vem kollar det? Gör Rörmokare Jonsson på Säfflegatan i Karlskrona det? Men lär han inte göra, nej. Och innan man vet av så har det väl förmodligen kunnat expandera en smula då, kanske. Ja, vi får väl se hur det blir, helt enkelt. Och, men de har säkert glömt det på planeringsdetaljen på de som mot, hos de som motverkar den djupa staten. De har naturligtvis inte kommit ihåg där Vad skulle de göra det för? Eller så har de ju kommit ihåg där de glömde inte 80%-delen av det moderna kriget. Det gjorde de inte. Nej. Och vad vi ser är ju optiken. Som belyser att de kommer ihåg det här. Men man måste ta det i delar. Det går inte. Man tappar alldeles så mycket. Folk tröttnar då. Jaha. Och det här med Justin Trudeau och Kanada. En annan kronkoloni ja vad händer om man tar bort det här lagrättssystemet i det här Nya Zeeland, Australien och Ghana? Mm. men då blir det ju inte så bra för samhället det är alldeles säkert så är det ju och den här roliga historien vi har kört runt den lite i chattgrupperna, grupperna de interna och ja hur är det egentligen med Trudelötten så? Alltså? Och det där faderskapet. Det har ju gått en. skröna har ju gått länge. Och om morsa Castro och, morsa och med, med ja Som verkar ha varit lätt promiskuösa. Alltså. Mm. Då får man nästan intrycket av att hela saga är. striktly planned, liksom. ja. För steget från Castro till. Middal, och svensk verksamhet på Kuba. <laughs> är inte skitlångt alltså. Vänta nu, Kuba-krisen. <laughs> Grisbukten. Dall. Underrättningskollektivet. Washingtonförhandlingarna. förhandlingarna ja, Reformationen av det tyska banksystemet. Införandet av BIS världsekonomiens återhämtning. Trump. Som sagt, det är bra att ni ber era vänner kolla på den här föreläsningsserien alltså. Och det här ja, kollektivs framväxt och militärindustriella komplexets framväxt. Det är ju bra att känna till vad det är för någonting. Alltså det är samma jävla sjökvistare. Alltså. Det är precis hur man Ja, man gör optik av det nu för vi ska se det där i fallet Investor då när man byter ut de här styrsgubbarna och det är ju klart att i andra länder då har man ju inte de här globala företagen som man kan visa det hemma och det där är ju ingenting som man kan visa i andra länder. Det tar ju tre veckor eller tre månader eller kanske tre år och får dem att fatta att det är de här bolagen som kontrollerar all telekominfrastruktur, all kraftförsörjning och i princip all Framställning av ja, ja, råvaror, alltså. Ja, berg, då speciellt alltså. Atlas KOPKO. Mm. Men det går inte att förklara för amerikanerna. Då vill jag framförallt inte, när de inser att det är så då vill de inte ens höra talas om det längre. Då börjar det lukta att de är riktigt blåsta hur länge som helst, alltså. Och säger man då, ja men Dellaware, vad, vad är det för någonting då? Ja, då, skulle de, då, då blir det för mycket då ja, som sagt, man får ta det i delar faktiskt. Ah, ja, det svänger snabbt i de här dagarna i alla fall och en forskarrapport från Chalmers vill ur klimat- och hållbarhetssynpunkt alltså eh, det heter från en punkt och ur en vinkel, men det kan man väl ge sig fan på att man inte klarar av att skriva i VK då. Och eh, ja, återlyfta fram att nötkött och mjölken som ett ur alla aspekter ur alla perspektiv bra klimat och miljöval i annan forskning omvärderas Kohns betydelse för klimatet det här borde få betydelse för det klimatlöfte som och kommun ska avge. Kommunala måltider och offentlig upphandling av livsmedel måste utformas så att de stimulerar till ökat brukande av vår egen åkermark och ökat djurhållning. Det här är ju vad man skulle kunna kalla för alltså. Men, men vi måste tillbaka till det här vad som egentligen är självklart. Det måste vara viss logik i det som är självklart det kan inte vara så liksom, att alla tänker bli dock docusåbaskådelser och tror att landskapet försörjs sig på det, framförallt inte att man överlever på det Nej, det går inte vi måste ha en mer sansad bild av verkligheten det är yvet nu och vi befinner oss i ett sånt läge i människans historia där ett paradigmskifte av gigantiska mått står för dörren och då är det faktiskt viktigt att försöka hålla sig lite kall också nu. Ja, Sådär. En av de ledande tidningarna i Danmark utfärda en offentlig ursäkt för att ha spridit regeringslögner om covid-19 och berättelser utan tillräcklig skepsis, alltså ifrågasättande under hela pandemin då. Och de felade då, amerikanerna då tycker att de misslyckades då för fail då tyckte de. Men det blir ju lite sådär, men det är, inte, det, det är väl inte själva poängen, men det gör ju att de går ju lite snett på bollen i den, där, i den här frågan. Om man nu erkänner sin brist då i, i de här sammanhangen, då uppstår ju en annan fråga. Ja men vad har alla andra medier som har skrivit exakt likadant gjort då? Om ni har felat i ert gärning här då genom att vara underlåtit och vara ifrågasättande och kritiska och såna grejer Utan, vad har de andra gjort då för något? De har gjort rätt då eller har de också gjort fel? Jaha. Hur kommer det här så då? Det, blev det blev någon kollektiv sinnessjukdom då eller hur kom det sig? Vad är grunden till det här egentligen? Hur blev det så här? Vad är anledningen? Ja, och så vidare. Och det är ju ägnat naturligtvis att väcka frågor så här. Och det är ju just det. Det här är en del alltså. En del. En så liten del kanske. Ja. Av då. När det gäller att skapa en pedagogisk optik, alltså. Det är så. Och alltså man måste förstå att om en tidning. Av en hel massa tidningar som skriver precis likadant. Ja. Uppger att nej men vi har gjort fel. Vi har varit lata. Vi har liksom. Alltså absolut. Vi ber om ursäkt. Alltså det här var dåligt av oss. Och vi ska försöka bättra oss. Ja, vad blev resten av då då? Det är alltså någon form av Vad. Så det känns ju som att det är koordinerat, fast. ja Och det här är ju rätt så uppenbart när en gör. En stor tidning gör sådär, alltså. Mm. Det handlar alltså om den här folkbildningen. Det handlar om att göra bilden klar. Bilden ska sätta ord på sig själv. Bilden ska bli talande. Bilden ska bli självklar till sin innebörda betydelse. Mm. Det är viktigt nu. Det är själva grejen. Jaha, Andreas Servenka. han står väl på då och eh, har nu lagt sidan i den geopolitiska analyssvängerna helt enkelt. Och Putin behöver inte dina sparpengar, säger Andreas förnumstigt där. Och... Eh, Ja, han kör väl lite sällskap och rygg då på Anders och Wolfgang skulle man kunna säga. Det, det är ju lite skibstätt över den där gruppen så att säga. Och ja, hur ligger det här till då då? Mm. Det här med krigshotet. Vad är det för någonting? Det här med samverkan. Det finns ingen sån alltså. Nej. Och nu spelar det ingen roll om man säger: De är ju för sent på bollen. Det duger ju inte att komma att säga det nu liksom. Idiot, håll käften. Du menar att du. Hur kan du förklara det på ett bra sätt så vi ska tro på dig liksom? Då kommer du med den förklaringen först, annars kan du hålla käften. Liksom. Mm. Nu är det ju svårt liksom, att säga: så, Nej, men det här är ett folkbildningsprojekt och det här går ut på det och det. Ja, aha, ja. Aha. Och jag är tvingad att göra så här, jag ville inte, jag ville skriva som jag gjorde förut så men det gick inte längre så kommer jag ta att du måste skriva så här istället. Fick göra det, ja, Aha, vad bra då, att du säger det i alla fall. Mm. De sitter där de sitter, helt enkelt. De valde vad de valde. Existerar den djupa staten i Kina eller inte? Ja det kan man verkligen fråga sig va? Xi Jinping han har en idé om det i alla fall. Det handlar om ett fåtal svenskar till exempel. Det handlar om de här företagen. Det handlar om att de här företagen på något vis ja, lyckas nästla sig in alltså. Det är ju jävligt konstigt alltså. Och eh, allt det här då ja, har möjliggjorts genom så kallade då, investeringsskyddsavtal. Sådana avtal intresserade på 60-talet alltså. Och till saken ska man väl säga då att 1960, det var ungefär 27 år innan Huawei bildades. Man kan säga att Huawei bildades en stund, eller inte så långt tid efter, att Ericsson fick fingrarna på telekominfrastrukturen i Kina av den här fina försvarsministern som för tidigare var ambassadör i Stockholm så vad en jävla händelse. kompis med Jan Myrdal, by The Way alltså. Så, alltså ni vet det alltså. Ja, och som sagt, det här är intresserat på 60-talet. Ja. ja, det finns ju de företag som använts av sånt här. Ericsson är ett sånt företag alltså. Mm. Men det ser ju lite svårt ut att, att komma åt den vägen kanske. För de har ju skrivit på det i den ända. Det blir ju lite annorlunda då om man lyckas vända på det här, eller har lyckats vända på det här som man har gjort nu då. Och det här var tänkt att skydda företag som investerar i länder med opolitliga rättssystem då. Det här var av olika skäl problemat problematiskt från allra första början. Men idag har, med, har det blivit allt vanligare att stater med fullt utvecklade rättssystem ger investerare samma utökade rättigheter. Se där, man blir inte av med dem alltså, det är det det handlar om. Ja, det här handlar om långt mer än femgenätet. De nya avtalen låser är genomförda Låser in genomförda privatiseringar. Jag se där. Det är, var väl märkligt ändå. Alltså. Fallet med Huawei är första gången Sverige stäms. Men inte första gången som landet hotas av såna här stämningar. En australiensisk gruvbolag hotade att stämma Sverige när riksdagen förbjöd uranbrytning. Men föll på en teknikalitet. Skadeståndskravet uppgick till 17 miljarder långt mer än hela miljöbudgeten. Och ja, det här är ju konstigt alltså. Man kan ju säga så här att lyckas Sverige få Huawei utsparkat. Då ser det ut som det gör i 184 länder helt plötsligt. Investeringsskyddsavtal eller inte. Man kommer kunna åberopa den nationella säkerheten som grund för det här. Och, och den förträffliga försvarsministern i Kina på 80-talet där. Jan Myrdals kompis alltså. Allvarligt talat. Man kan väl säga, ja, det där går väl fet bort ändå va? Ja, och, men det har ju varit rätt länge. Det får man ju säga trots allt alltså. Ja, i, ja så sagt... Risken är att Sverige istället för att införa en lagstiftning som är den bästa möjliga för att värna medborgare, allmänintresse och miljö inför en lagstiftning som kan accepteras av utländska investerare. Ja, det är så här. om Huawei-stämningen ska föra något gott med sig kanske det är just att vi börjar fråga oss om det verkligen är så här vi vill ha det. Ja, vi kanske ska också ska fråga oss så här, är det så här omvärlden vill ha det? Det vill säga, man pressar på med den här jävla telekominfrastrukturen. För den kommer först, alltså. Och sen drar man med sig kraftförsörjning, och sen spelar det ju inte så mycket roll egentligen. Vad varken politiker eller någon i något sammanhang varken gör, säger eller tänker eller tycker. De sitter ju vackert där. De sitter med de här investeringsskyddsavtalen. Det är ju så. Och det här är ju naturligtvis finns ju olika sätt att lösa det här på en militärt våld. Det är inget bra sätt i den meningen. Nej. Det gäller att ta det här rätt väg. Och det gäller att jämna ut vägen. Efterhand också. Och de har gjort vad de kunnat för att ställa till det. Så hotar det globala avtalen vår demokrati. I Aftonbladet. Men det handlar inte om folkbildning. Det handlar inte om optiken. Det handlar inte om att människor faktiskt ska förstå. Vad är det vi ser för någonting? Och vad beror det här på? För någonting egentligen. Eller också så handlar det om det alltså. Ja, sådär. Halmstad Moderaterna nominerade under lördagen- då någon som varit inte så bra nomineringsmötet där och det var misstänks då vara riggat det där valet och nu ska det eventuellt fusk utredas rapporterar Hallandsposten jag har fått signaler på att det har skett fusk inför stämman säger Lars Pyss som suttit med i nomineringskommittén men ja, om det fuskas redan på den nivån och fisken ruttnar från huvudet hur kan det då vara här egentligen? Hur sitter det ihop? Är det fusk över också? Det är bara på jättelåg nivå det förekommer fusk alltså. Det är inte tvärtom alltså. Mm. Ja, som sagt, optiken i det, för det här då i Omni, den är ju vad den är. Och, och man, man får ju vara lite blind alltså om man inte börjar se de här mönstren snart. Det är bara så. Och ja, sen får man säga vad man vill och tycka vad man vill som vanligt. Men det är allt mer uppenbart efterhand som tiden går. Ja, en strategi som polisen tagit till är den som försöker förse lastbilschaufförerna med exempelvis mat och bränsle riskerar att gripas. Demonstrationerna sker i protest mot landets vaccinregler. Ja, det säger väl någonting. Det är nödläge i Ottawa och den som ger mat kan gripas då hamnar i fängelse. Ja, de här kronkolonierna alltså, de är vad de är. Och det blir därför som det blir i det här. Det får man ju ha klart för sig nu. Mm. Det handlar om optiken. Mm. Mm, Det är viktigt. Ja, det är mycket med det där. Jaha. Diplomatisk offensiv för att undvika krig toppmöte från Moskva till Washington. Under månaden reser den tyska förbundskanslern Olof Scholz till USA för toppmöte med presidenten Joe Biden. Några timmar före deras möte ska emmanuel ja, då och Vladimir Putin träffas i Moskva. Och ja... De springer runt med sina byxor runt anklarna och alla tittar på helt enkelt. Och det här med situationen i Washington den är ju mycket speciell. nu Hur är det där med uttrycket och bara med i så alltså? Tänk, man sa sådana dumma saker då. Att det var ju det man kände för dem. Dels han orange då. Och, och dels så... ja Grabbing by the pussy. Och det var... Ja, det var en födelsattest också va. Ja, ja, ja Och sen var det där, där Benghazi-gate va. Var inte det någonting med... Det var någonting med vapen tror jag. Hans Stevens där alltså. Ja. Och det var Irakiska ambassaden också. Och isli, alltså muslimska va? var det muslimska brödraskapet va. Det var det hans Shah, Shahoggi, Khashoggi. Khashoggi, Khashoggi ja. Han, han var väl inblandad i det där. Hans familj var väl vapenhandlare. Mm. De, de förstod man med vapen också. Mm. De, de satt väl i och rund där också där och sa att den var demonstrationen där med Benghazi liksom som urartade på något vis och Hillary och, och, och Barack Obama. Som. Mm. Det var ju de som idioter som den där galningen rent och som sa att Obama liksom låg bakom det där med IS. Nu ska vi inte säga att Obama låg bakom det där med IS i botten. Han kanske låg en bit bakom det där med IS. Det är väl mycket som tyder på det, på det där med, med avseende på det där med Benghazi-gate. Och, mm. och återigen, vad gör Trey Gaudi egentligen? Han som var mest insatt i allt det där. Vad gör Durham? Tänker mm. jag. Audrey tyckte att han måste vara hemma med familjen, Det var inte så viktigt det här med den globala kampen mot den djupa staten. Nej. nej. Nej, Han tyckte att han hade annat att göra liksom. Spela fotboll med ungarna, kanske. Ja. <skratt> ja, ibland får man nog finnas i att man får sin lott i livet, skulle jag säga. Det kan jag faktiskt förstå. Ja, det är lite intressant på hela taget. Ja, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wiesel sa i sitt framträdande i Agenda igår att det är för dyrt att fortsätta erbjuda testning för allmänheten vid symptom på covid-19 och det kan väl bero, kanske möjligen på att de här testerna inte fungerar överhuvudtaget. Kan det vara så? Och att det är liksom det där med varvtalsregulatorn tänkte jag säga. Hur många cyklar man gör de här? Har en viss roll för. Eller det spelar en viss roll för hur resultatet blir. Kan ju vara så. Mm. Det kan vara så. Faktiskt. Ja, ja. Det är bra att tänka på också. Mm. Polischefen i Ottawa beskriver situationen som en belägring med fyrverkerier och fordon som kör på trottoarer och konstant tutande. Även många som inte är lastbilschaufförer deltar i protester och demonstrationerna sker i protest mot landets vaccinregler. Och som sagt, de som ger mat till en covid-demonstrant i Ottawa kan alltså gripas och lagföras för det. Ja men Det är ju ganska tydlig optik. Är, är det här rimligt? Nej, alltså, ja. Den där är konstaterad liksom, intellektuellt död vid det här laget. Ja. Ja, det är därför man tar bort restriktionerna. Ja. Mm. Men det behövs olika på olika håll. I Sverige kommer naturligtvis något annat som de andra inte kommer i samma, drabbas av i samma omfattning. Här kommer rörelsen och mörkret. Kommer inifrån. Vilsenheten, tomheten, likgiltigheten, meningslösheten. Saknaden av glädjen. Hopplöshet. Ja, det är speciellt. Läkaren Wolfgang von Meissner och hans kollegor har hittills vaccinerat sammanlagt över 2500 barn under fem år på en privat läkarmottagning i sydtyska Bayersbronn. Och vi undrar väl lite grann, vem betalade det där? Vad var motivet? Varför var det här angelägenhet för? Han fick betalt av föräldrar som betalade själva. Ja, visst. Mm. Men min vinstmaximering lär ju vara det var nog inget patos om det allmännas väl. Nej, det låter inte som det. Det låter inte som det. Nej. Ja, Det säger väl någonting också då om de som håller på med läkeriet i allmänhet. Kanske och den där i synnerhet då. Jaha. Och vår Ja, en av våra gamla käpphäster är naturligtvis Stockholmsyndromet, syndromet och Stockholms Stockholmssyndromet skapare och i det här fallet kanske till och med då ja, dottern till Stockholms syndromet och vi pratar väl då om ADHD kanske till exempel och eh, nu i Aftonbladet då. Alltså. Hjälper diagnoserna verkligen våra unga? Det är ingen nyhet att antalet psykiatriska diagnoser radikalt har ökat de senaste decennierna. Heller inte att utskrivningen av psykofarmaka till barn och, ungdomar, barn och unga har avsevärt vanligare idag än för tiotal år sedan. Dessvärre är det heller ingen nyhet att barn... Som varit placerade i familjehem eller på institutioner överrepresenterade vad gäller både diagnoser och psykofarmaka. Det löper också större risk att bli kvar inom psykiatrin. Jaha. Det männs så märkligt. Det tycks ha blivit ett självspelande piano. Med ett enskilt vinstmaximeringssyfte. Familjen Beirut. Ett stort tack till dem. Möjligen inte. Möjligen inte. Jaha. Den svenska narkotikapolitikens fader. Ja, ni kan ju själva föreställa sig vad det egentligen är för någonting då. Ni behöver bara tänka på det helt enkelt så är det klart liksom. Jaha. Ottavars borgmästare. Han tycker i alla fall att nu är det verkligen nödläge helt enkelt. Och behöver vi korrupta ledare- Frågar någon sig och eh, ja, ledare är ju inte korrupta för då är de inte ledare helt enkelt. Då är det ju någonting annat. Så det är väl som det är med den saken. Och eh, ja världens matpriser eller livsmedelspriser, de toppar naturligtvis. Och det måste vara så. Folk måste förstå, folk måste se. Folk måste Tänka efter nu alltså. Går det rösta på det här? Kan de fuska i USA? Kan de fuska någon annanstans då i så fall? Man skulle kunna misstänka det faktiskt. Man skulle kunna misstänka det. Jaha. Och eh, som sagt. Det är den svenska syndafloden. Som gäller för resten av världen. Och den är gammal alltså. Och. 115 år i Ryssland firades då för Erikssons vidkommande då 1996 alltså ja ja det var ju konstigt det där eller var det inte det mm. och Saren han var ju så glad för sina e telefoner med guldinlägg Mm. Säkerhetstjänsten var inte riktigt lika begeistrad när Sören blev mördad. Ja, det var någon som hade informationsfördel tydligen. Man misstänker att det kan ha haft med telefoner att göra. Möjligt. Ja, 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 ja. Man byggde sig fast där och sen var det inte med med den saken. Jaha. Vi, ja, man ska säga. Det här med GDPR-bestämmelser på tredjelandsöverföringar det kommer ju in nu här och det är väl inte så mycket mer att diskutera om egentligen vad, vad det här kommer utmynna. Det kommer att landa precis där det ska alltså. Och det sker på grund av att det är planerat att det ska vara så. Det här är ingenting annat alltså. Det går precis som det ska, precis enligt plan. Och det är en optik som måste till för att människor ska till så förstå. Och den bygger ju också på att vi aktivt försöker bibringa våra medmänniskor en ökad förståelse genom upplysning i det här. Bringa ljus alltså. I detta. Det är viktigt. Det går inte att sitta på arsle och vänta på dimensioner, nivåer och tralla och såna här grejer och säga att man är ljusbärare med hit och ljusbärare med dit. Alltså. Upplysning måste man komma med då. Ifall det ska bli något ljus för någon som inte ser det. Ser på grund av mörkret. Då måste man upplysa. Man hör nästan på orden att det handlar lite grann om det i alla fall. Man, det, det, det ger skäl, för miss, skäl till misstankar att det skulle kunna vara på så vis i alla fall. Och det är ju kanske bra. Jaha. Och ja, Magdalena Andersson snackade om fredagsmys och det var väl tacksamt då kanske. Och två år ja, efter två år vet vi svaret och eh, Johan Giseke fick rätt och jag vet inte vad vi ska säga om de här lökarna huvud taget. Alltså det är ju liksom inte så mycket att, och de har inte skriket ur sig. När det gäller att beskriva verkligheten. Punkt. Jävla slut alltså. Och ja, i Gävle har de otur då faktiskt att ja, elen sprutar så snabbt ur Forsmark att om vi inte lyckas fånga upp den då innan den har passerat kommunen så alltså då Kanske, jag vet inte riktigt. Ja, det är ju konstigt det här med elen. Mm. Och det är konstigt det här med kärnkraften. Och kanske, han håller ju på, han håller ju grundstumpt helt enkelt. Han kör stenhårt alltså på sitt. Och det är ju lite speciellt. Ja, det är. Ja, mycket undligt alltså. Faktiskt, det tycker jag ja elbrist hotar jätteinvesteringar i Göteborg alltså de säger nej då faktiskt det här med till vindkraften alltså det är ju konstigt och, och som sagt vi slog ett slag för det där i, häromdagen då och, och så att säga det är ju lite märkligt det där med att man kom på den briljanta idén då, att ha ett sådant här gammaldags kärnkraftverk så konstigt alltså hur kunde det bli så? Man visste man inte om det, men man kände väl till att det var lite farligt med den här rådekribiteten till Hiroshima och Nagasaki. Det hade ju tidningarna faktiskt ventilerat ordentligt och, och det verkar som att någon form av informationshantering var igång redan då, alltså i någon form av modern krigföring alltså. Ja, det verkar ha varit så ändå alltså, ja. Ågistaverket, också kallat R3 eller Adam var Sveriges första kommersiella kärnkraftverk. Det producerade främst fjärrvärme. Verket kallades därför Ågesta kärnkraftvärmeverk, alltså. Eller Ågesta atomkraftvärmeverk till stadsdelen Farsta i Stockholm. Men även en del elenergi som matades ut i elnätet. Det var en tryckvattenreaktor med tungt vatten som moderator med naturliga, naturligt uran som bränsle. Och ja, vad ska jag säga det, det, det är inte så mycket och ja när, när då det var då det alltså och, och nu finns det mycket starkare och bättre teknologi och, som gör bråkdelen av den påverkan som det där gjorde och som inte heller gjorde någon påverkan alltså. det var ju konstigt hur det gick till Ja, det är otroligt och viktigt i alla fall och roligt för hela regionen att Northvolt och Volvo Cars lägger sin nya batterifabrik i Göteborg. Alltså, det har varit en lång process och intensiv dialog. Däribland annat i faktum att vi tillsammans bland andra med vattenfall kunnat säkra en tillräckligt stark lösning för energiförsörjningen. Och det här då bidrog starkt till att fabriken kan byggas i det här området. då säger, Alf Enquist, vd för Göteborg, Energi, alltså. Och ja, det där är ju lite tokigt då när man säger nej då sen till de här vindkraftverken. Det, det blir ju ändå lite. Det måste ju komma någonstans ifrån, alltså. Det vore ju. Ja. Nåvålt Volvo Cars etablering ryms inom den nuvarande kapaciteten för elnätet. Då, men därefter det finns en uppenbar fara att vi kommer att tvinga säga nej på grund av otillräckligt mer elnätskapacitet. Alltså. Jaha. Det vore oerhört allvarligt eftersom då vi då skulle riskera att gå miste om stora investeringar som har stor betydelse för både regionen och Sveriges ekonomi. Alltså, ja, De här internationella de brukar ju betala väldigt mycket i skatt. Alltså, det ser vi till exempel på Facebook och på ja, Google och de här, alltså Amazon. De betalar enorma mängder pengar alltså till svenska staten. Enorma mängder. Och drar ingen energi alls faktiskt. Mm. Det kanske är dags att ta tag i de här frågorna på allvar. Och, och så att säga får vi tillräckligt många att förstå det här så att vi kan uttrycka oss direkt i klartext utan det här vad ska man säga, spelet men det går alltså inte att göra så att man säger någonting direkt på det viset det måste krypas fram det måste tas i delar annars blir det för mycket kognitiv dissonans direkt alltså, det går inte det handlar om en viss pedagogik alltså, i det här det gäller att fångare där det finns helt enkelt Jaha, det är lite sådär tydligt skulle man väl kunna säga då man nobbar man får den här och sen så nobbar man vindkraften då i samband med det och det är ja, vi kommer behöva släppa fokuset på dödstal då och, och ja, för att avsluta covid-utin så är det väl det Understatement av Rang med avsunder på då. Vad är det för typ av tester hur det här egentligen gått till? Och hur har medierna hanterat vad i de här sammanhangen? när man till och med bett om ursäkt för och så vidare. Så där, hur, vad är det här för någonting? Det är liksom viktigt. Det blev som vi skulle. Eller som vi sa att det skulle bli. Ja, och då, nu är det så då. Mm. Men det är ju inte så att folk... Ja, då sa okej, okay, vi ger oss nu. Mm. Vi, nej. Det är inte så. Det fortgår ju och det kommer att fortgå. Och det får vi räkna med fortgår. Det kommer att bli vad vi ska ägna resten av våra av våra liv till. I en eller annan omfattning. Naturligtvis blir det mycket, 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 mycket lättare efterhand. Och kanske inte ens särskilt betungande. Och ja... Vi har ju Xis du, dubbla går Putin-timingen är ingen slump alltså. Och man har en analytiker som heter Fonessen ungefär som Säpochefen faktiskt. Och ja, det här med utrikespolitisk analys i vår herres hage, det vill säga investors häng, tenderar att bli vad det blir faktiskt bilden på Xi Jinping, Vladimir Putin Donald Trump och Recep Tayyip Erdogan är nog också vad den är i det sammanhanget det är ingen sån bild som man tittar på på analytikersidan inom den djupa statens hängning det vill man inte höra talas om att det finns folk som har förstått det där det är dåligt icke desto mindre så är det helt obestridligt faktiskt jaha och och ja, jag vet inte, någonstans så går det naturligtvis en gräns för vad, hur löjliga de kan vara medierna i det här landet. Och, och vi är inte långt från den gränsen nu, det är ju alldeles uppenbart och ni är fantastiska, helt fantastiska. Det måste man ju tillstå och det här är jättebra alltihopa. Vi kan också konstatera att en av våra gamla käpphästar är naturligtvis det här att kan vi faktiskt lita på våra spioner? Hihihihi. Jaha! Ja, ja. Vad gör de egentligen de här för någonting? Vad gör de ens? Ens? Ja. Vad är den där enslinjen till? Är det vems nytta är den riktad till? Ja, det gör de ens. Jaha, jag är så även det faktum att många journalister verkar dela underrättsorganens ideologiska ståndpunkter nu fan en underrättsorganisation kan ha hålla sig med ideologiska ståndpunkter det kan vi kanske lämna det här just nu men dessutom om det är svårt att bevisa att många av de här, dessa anklagelser är rätt då är det också mycket svårt att bevisa att de är fel om förutsägelser inte går i uppfyllelse kan det alltid förklaras med att avslöjandet av förutsägelsen tvingar en andra parten att ändra sitt beteende den förestående ryska invasionen över Ukraina hände aldrig. Det beror på att vi berättar för alla om det här och, och ryssarna backade. Falska flaggvideon dök inte upp och det beror på att ryssarna var tvungna att släppa planen när vi avslöjar den och så vidare. Du kan inte vinna mot sån logik alltså. Mm. Även droppen kan droppen, droppen, droppen av upprörande, obevisbara och ibland direkt falska anklagelser- inte annat än ha en negativ effekt på förtroendet. Ja. Så många så, så många avslöjanden av underrättstjänsterna har visat sig- i värsta fall vara osanna och i bästa fall helt obevisbara. Att bara en dåre skulle tro på de här utan några stödjande bevis. Tron på offentliga institutioner tycks minska- Ja, och det kan vara en del av problemet. Att använda underrättstjänstinformation som ett propagandaverktyg kan tjäna något omedelbart politiskt syfte på kort sikt, men på lång sikt kan det slå tillbaka, skriver man i RT. Och om den här underrättstjänsten dessutom då är kopplad till enskilda vinstmaximeringsintressen ja då kan man ju säga att man sitter lite i båten helt enkelt och den ro man inte i land, det är såklart alltså och även om man börjar som socialdemokrat då. och den var ju given då naturligtvis, man måste ta den då alltså, för att folk ska undra vad fan han så alltså där för Jaha, och eh, ja, vad ska vi säga det här med GoFundMe, det är ju vad det är helt enkelt och det är mycket som ska HÄNDA på kort tid. Och Charles Darwin, han var väl en plagiarist, eller vad man säger då, i det sammanhanget. Eh, han var väl inte kanske så mycket för upplysningen då i det här, utan det var nog någon form av nyttemaximeringsintresse i det. Så. Så vitt det går att utröna av den senaste tiden skrivningar i sammanhanget då, alltså. Och det här med invasionen är ju vad den är nu, alltså. Och ja, jag vet inte. Det är ju en hel del som är lite udda. Och när man på så att säga, Fox News börjar sitta och prata om ja, Trude Luttens kopplingar till Fidel Castro. Jag menar, vill han göra narr av sig själv, Tackar Karlsson? Eller vad är det här för något? Kan det vara så? Det verkar ju inte klokt. Varför skulle Jättekonstigt alltså. Jättekonstigt. I Sverige har vi faktiskt då, i Etcetra har då den gamla bankentusiasten och egendomsutjämnaren då, ja, vad heter han egentligen? Uh, ja, nu kommer jag inte på vad den heter. Ja, uh, ja. Uh. Miljöpartister alltså Som skriver mycket och satt i tv Alltså tappar namnet på honom alltså, bara för det. Och jag ändå åkte, ja, åkte han från Gotland med honom också Jag kommer strax på honom Ja och eh, Han skriver också om det här med Huawei alltså Och, och tycker någonstans då att eh, det, det här är för jävligt alltså Det håller på att spåra ur fullkomligt Med, med de här äh, Skyddslagarna alltså investeringsskyddslagarna. Och Birgers laug han ju. Ja. Det där är konstigt. Det kommer parallellt liksom. Det är väl lite märkligt. Ja, det kanske är tanken. Kanske en planering. Någonstans. Birger har i alla fall ett visst renommé i de här kretsarna så att säga. Fortfarande. Alla har väl inte liksom Sett genom allting. Så det må ju vara liksom att det kan vara lite svagt men, men i huvudsak i, i stort godkänt alltså. Så. Och det här är ju ja, det där är ju eh, nu är det inte så att svenska politiker borde bli överraskade vare sig av summan eller den utblickande transparensen i de här sammanhangen då. Och Sverige ligger ju på så att säga frontlinjen när det gäller att applådera frihandelsavtal problemet i applåderna är att applåderna donar även när frihandelsavtal allt mer övergår till någonting helt annat, nämligen maktförskjutningsavtal avtal som stärker bolagens makt på bekostnad av det folkvaldas makt nu är det ju så att där har blir ju lite problem helt enkelt för det folkvaldas makt har aldrig varit någon mak makt i någon som helst egentlig mening för all makt i de här sammanhangen det utgår från ekonomin och ekonomin är ingenting som ja, politikerna har ett enda finger med och påverka, inte något, noll bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken mm så är det. Jaha. Och, och det där är ju liksom frihandelsavtal handlar till en handel från början om att riva tullar för att underlätta handel och sedan tillkom regler för att eliminera fragmentering av marknader. Det vill säga att enskilda länder går före genom att ställa högre hälso- och miljökrav på produkter och därmed förhindra varornas fria flöde. Nu innehåller det så kallade frihandelsavtal allt längre gående investeringsskyddsavtal. Politiker ska inte, inte ostraffat kunna ändra regelverksatt investeringar Investerande bolagsvinster går upp i rök genom hårdare miljökrav eller till exempel klimatrelaterad lagstiftning. Avtalen innebär att det är okej okay att avreglera och sälja ut men att återföra. Det som privatiseras till offentligt ägo är svårt eller rent av omöjligt. Det är en sorts ideologi, ideologi som bygger på att större hänsyn, hänsyn ska tas till kapita, ägare av kapitalen, samhällsmedborgare. Därmed har de stora bolagen med de stora resurserna getts möjlighet att ta stryptag på demokratin och hur länge hade det varit då? Det är också också såna här grejer som man lite till, ja inte så bra för Birger alltså, det var så vi 60-talet va? Ja just det, 60 ja, ja just det, så. det var då ju det var någonstans 27 år va? innan Huawei och sådär alltså, det, det här blir ju glömt lite grann alltså, men man får ta det onda liksom, med det goda lite grann ibland sådär och, och det är ju många som lyssnar på honom sådär och ja, vad ska vi säga, någonstans så vi sitter onhelklin på ett sluttande plan där frihet och rätt för kapital drenerar frihet och rätt för människor. Hur vore det om den politiska debatten skulle handla om det kanske? Ja, möjligen skulle många överraskas av att det vore en hel nudistklubb som avlöste varandra i talarstolen. Det var ju väl formulerat. Det förstod han att de bara jög och skojade allihopa och det borde ju han veta. Och rättare sagt, man förstår varför han vet det, om vi säger som så. Mm. Men, men som sagt, man får ta det för vad det är lite grann. Och, och det är som sagt, innehållet, innehållet i budskap, det är nog inte rimligt att... Ja, Birger han får kanske han är nöjd med att ha det som man har det då i, i de här sammanhangen. Som sagt, jätteproblem med Melodifestivalen, vi är så läsna för det helt enkelt. Vi vet knappt eh, vad vi ska ta oss till alltså. Och eh, man sa ju nej till det här vindkraftverken vindkraftparken på Västkusten. Man hittade ett jättelikt gasfynd i Bolivia samtidigt och de sa inte nej till det eller. Och eh, ja som sagt det är Uckerö kommun som röstar nej till havsbaserad vindkraft. Mm miljöaspekterna och miljöutredningarna på det där är naturligtvis inte klara. De har byggts ändå tidigare här. Och det kommer att bli ungefär som med regleringen av älvarna. Nej, ungefär exakt. Så kan vi säga. Och ja, jag vet inte. Med det så tror jag väl att vi har kommit till änden på den här måndagen och, och det är klart att vi kan ju mala på här i eh, rätt så länge va men, men jag, jag tror någonstans också att vi kan väl passa på det här nu det blev ju lite långt det här ändå va? och men det är en fantastisk vecka ni är fantastiska, det här är helt otroligt faktiskt vad vi får sitta och berätta om i det här nu, hur det har blivit i förhållande till vad vi sa att det skulle bli och eh, det är jätteroligt att se hur ni utvecklas. Och även om jag i vissa chatsammanhang kanske kan bli rätt torr mellan varven när jag tycker att det ja, engagemanget är lite sviktande på sina håll. Eller enkelt. Ansträngningen är inte påtaglig då. Om jag säger så menar jag inget. Men det är för att det är rätt mycket alltså. Så. Ni är fantastiska och det är otroligt roligt att göra det här tillsammans med er Det vill jag ha sagt också Och med det kära vänner så tackar vi för det här måndagsmyset Så hörs vi senast på onsdag För nu är det så att säga skarpt läge Hej!